0: Tag 255. Heute lesen wir im Alten Testament aus Zweiter Könige, Kapitel 9. Dazu Daniel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 18. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte, Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Elisa aber, der Prophet, rief einen der Prophetensöhne und sprach zu ihm, »Gürte deine Lenden und nimm diese Ölflasche mit dir und geh hin nach Ramoth in Gilead. Und wenn du dahin kommst, so schau, wo Jehu ist, der Sohn Josaphats, des Sohnes Nimses, und geh hinein und lass ihn aufstehen aus der Mitte seiner Brüder und führe ihn in die innerste Kammer. Und nimm die Ölflasche und gieße sie auf sein Haupt aus und sprich, »So spricht der Herr«, ich habe dich zum König über Israel gesalbt, und du sollst die Tür öffnen und fliehen und dich nicht aufhalten. So ging der junge Mann, der Diener des Propheten, hin nach Ramot in Gilead. Und als er hineinkam, siehe, da aßen die Hauptleute des Heeres beisammen, und er sprach, Ein Wort habe ich an dich, o Hauptmann. Und Jehu sprach, An welchen von uns allen? Er sprach, An dich, o Hauptmann. Da stand Jehu auf und ging in das Haus hinein. Er aber goss das Öl auf sein Haupt und sprach zu ihm, »So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über das Volk des Herrn, über Israel, und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, erschlagen, so will ich das Blut der Propheten, meiner Knechte und das Blut aller Knechte des Herrn an Isabel rächen.« ja, das ganze Haus Ahab soll umkommen, und ich will von Ahab alles ausrotten, was männlich ist, sowohl Mündige als auch Unmündige in Israel. Und ich will das Haus Ahabs machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baesas des Sohnes Achias. Und die Hunde sollen Isabel fressen auf dem Acker von Jesrael, und niemand soll sie begraben. Und er öffnete die Tür und floh. Als nun Jehu zu den Knechten seines Herrn herausging, sprach man zu ihm, Bedeutet es Friede? Warum ist dieser Verrückte zu dir gekommen? Er sprach zu ihnen, »Ihr kennt doch den Mann und seine Rede.« »Das ist nicht wahr, sag es uns doch.« Da sprach er, »So und so hat er mit mir geredet und gesagt, so spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt.« Da eilten sie und nahm jeder sein Gewand und legten sie unter ihn auf die bloßen Stufen, und sie stießen in das Schofahorn und riefen, »Jehu ist König geworden.« so machte Jehu, der Sohn Josaphats, des Sohnes Nimsis, eine Verschwörung gegen Joram. Joram aber hatte mit ganz Israel in Ramot in Gilead gegen Hasael, den König von Aram, Wache gehalten. Aber der König Joram war wieder umgekehrt, um sich in Israel heilen zu lassen von den Wunden, die ihm die Aramäer geschlagen hatten, als er mit Hasael, dem König von Aram, kämpfte. Und Jehu sprach, »Wenn es euch recht ist,« so soll niemand aus der Stadt entfliehen, um hinzugehen und es in Jesreel zu berichten. Und Jehu ritt nach Jesreel, denn Joram lag dort. Auch war Ahasja, der König von Juda, herabgekommen, um Joram zu besuchen. Der Wächter aber, der auf dem Turm von Jesreel stand, sah Jehus Schar kommen und sprach, Ich sehe eine Schar, da sprach Joram. Nimm einen Reiter und sende ihn den entgegen und frage, Bedeutet es Friede? Und der Reiter ritt ihm entgegen und sprach, »So spricht der König, bedeutet es Friede?« Jehu aber sprach, »Was geht dich der Friede an? Kehre um, folge mir!« Und der Wächter berichtete es und sprach, »Der Bote ist zu ihm gekommen und kehrt nicht zurück.« Da sandte er einen zweiten Reiter, als der zu ihm kam, sprach er, »So spricht der König, bedeutet es Friede?« Jehu sprach, »Was geht dich der Friede an? Kehre um, folge mir!« das berichtete der Wächter und sprach, »Der ist auch zu ihnen gekommen und kehrt nicht zurück. Und es ist ein Jagen wie das Jagen Jehus, des Sohnes Nimses, denn er jagt, als wäre er rasend.« Da sprach Joram, »Spanne an!« Und man spannte seinen Streitwagen an, und sie zogen aus, Joram, der König von Israel, und Ahasja, der König von Juda, jeder auf seinen Streitwagen. Sie fuhren Jeho entgegen, und sie trafen ihn auf dem Akanabotz des jesreliten als nun Joram, den Jehu sah, sprach er, Jehu, bedeutet es Friede? Er aber sprach, was, Friede? Bei all den Hurereien und Zaubereien deiner Mutter Isabel? Da wandte sich Joram zur Flucht und sprach zu Ahasja, Verrat, Ahasja! Aber Jehu nahm den Bogen in die Hand und schoss Joram zwischen die Schultern, so dass der Pfeil durch sein Herz fuhr und er in seinem Streitwagen sank. Und Jehu sprach zu Bedekar, seinem Wagenkämpfer, »Nimm ihn und wirf ihn auf das Ackerfeld Nabots des Jesreliten, denn denke daran, wie wir, ich und du, nebeneinander hinter seinem Vater Ab herritten, als der Herr diesen Ausspruch über ihn tat. Für wahr, das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne habe ich gestern gesehen, spricht der Herr, und ich werde es dir auf diesem Acker vergelten, spricht der Herr.« so nimm ihn nun und wirf ihn auf den Acker, nach dem Wort des Herrn. Als aber Ahasja, der König von Judah, dies sah, floh er in Richtung betgar Jehu aber jagte ihm nach und sprach, Er schlagt auch ihn auf dem Wagen. Das war auf der Anhöhe von Gur, das bei Yibleam liegt, und er floh nach Megiddo und starb dort. Und seine Knechte ließen ihn auf einem Wagen nach Jerusalem führen und begruben ihn in seinem Grab bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Ahasja aber war König geworden über Juda im elften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs. Als nun Jehu nach Jezreel kam und Isabel dies hörte, da schminkte sie ihr Angesicht und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Und als Jehu in das Tor kam, sprach sie, »Ist es Simri gut ergangen, der seinen Herrn ermordete?« Da schaute er zum Fenster empor und sprach, »Wer hält es mit mir?« Wer? Da sahen zwei oder drei Kämmerer zu ihm hinab, und er sprach, »Stürzt sie herab!« Und sie stürzten sie hinunter, dass die Wände und die Pferde mit ihrem Blut bespritzt wurden, und er zertrat sie. Und als er hineinkam und gegessen und getrunken hatte, sprach er, »Seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist die Tochter eines Königs.« als sie aber hingingen, um sie zu begraben, da fanden sie nichts mehr von ihr als nur den Schädel, die Füße und die Handflächen, und sie kamen wieder und berichteten es ihm. Er aber sprach, Das ist ja das Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Elia, den Tisbiter, geredet hat, als er sprach, Auf dem Acker Jesrels sollen die Hunde das Fleisch der Isabel fressen und der Leichnam Isabels wird sein im Acker Jesrels wie Dünger auf dem Feld, so dass man nicht sagen kann, dies ist Isabel. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Trappen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme, Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme, und sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen Und aller Arten von Musik hören werdet, Sollt ihr niederfallen Und das goldene Bild anbeten, Das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen Traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Hörner, Flöten, zittern Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast. Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o oh König, achten nicht auf dich, Dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen. Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen. Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse... O König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Als der Tumult sich gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zusammen, um ihnen noch einmal Mut zuzusprechen. Dann verabschiedete er sich von ihnen und machte sich auf die Reise nach Mazedonien. Überall, wo er hinkam, nahm er sich viel Zeit, um mit den Christen zu reden und sie in ihrem Glauben zu ermutigen. Von Mazedonien aus reiste er nach Griechenland weiter und verbrachte dort drei Monate. Als er sich daraufhin nach Syrien einschiffen wollte, erfuhr er, dass die Juden einen Anschlag auf ihn vorbereiteten. Deshalb änderte er seinen Plan und beschloss, wieder den Landweg über Mazedonien zu nehmen. Unter seinen Begleitern war Sopater, der Sohn des Pyrrhus aus Beröa. Aristarch und Sekundus aus Thessalonich und Gaius aus Derbe, außerdem Timotheus sowie Tychikus und Trophimus, beide aus der Provinz Asien. Sie alle reisten nach Troas voraus und warteten dort auf ihn. Wir selbst segelten erst nach dem Fest der ungesäuerten Brote von Philippi ab. Nach fünftätiger Fahrt legte unser Schiff in Troas an, wo wir wieder mit den anderen zusammentrafen und eine Woche lang blieben. Am letzten Abend... Es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir unter die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß im offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster, drei Stockwerke tief. Die Geschwister, die hinuntereilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn und umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Dann sagte er zu den Umstehenden. »Hört auf zu klagen, er lebt. Nachdem Paulus wieder ins Obergeschoss gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte das Brot aus und aß auch selbst davon. Danach sprach er noch lange mit den Versammelten. Als er sich schließlich von ihnen trennte, wurde es bereits hell. Den jungen Mann aber brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Paulus hatte beschlossen, bis Assos den Landweg zu nehmen. Die anderen bestiegen ein Schiff und fuhren nach Assos voraus, wo wir ihn dann, so hatte er es mit uns vereinbart, an Bord nehmen sollten. Als er in Assos wieder zu uns stieß, ging er an Bord und wir fuhren gemeinsam nach Mytilene. Von dort ging es am nächsten Tag weiter bis auf die Höhe der Insel Chios. Tags darauf legten wir in Samos an und wieder einen Tag später erreichten wir Milet. Paulus hatte bewusst eine Route gewählt, die nicht über Ephesus führte, um in der Provinz Asien nicht unnötig Zeit zu verlieren. Er war deshalb so in Eile, weil er, wenn irgend möglich, am Pfingstfest in Jerusalem sein wollte.